0: Boa noite, pessoas. Dá pra chamar um pelo não fazer chamada. Presente, não sei quem. Presente. Mas é isso, é bom que ficar intimista, não é? Que tá vazio, assim, tá? Intimista, né, gente? Antes de mais nada, muito barulho aí pro DJ Bean, senhoras e senhores. vou pedir de novo, porque ele não bateu o pau. Barulho pro DJ Bean, senhoras e senhores. Desculpa, não queria... Mas é muito importante, sempre falo, vocês que que é importante a gente colocar a música no que a gente faz, porque a música faz parte aí desde o começo, né? Nosso primeiro instrumento de percussão, que é a palma, e depois vem o couro, e depois vem todos os outros instrumentos aí que marca aí o que a gente vai fazer, como a gente está se sentindo, até na nossa fé, eu no meu caso, né, Candoblé e tal. É muito importante Desde a, do momento que a gente chega no mundo Até o momento que a gente vai embora A música acompanha a gente E no rolê de gente preta né, Onde a gente está tentando buscar a Nossa ancestralidade E trazer nossa vivência de volta De alguma forma É importante a gente resgatar o máximo Da nossa cultura que a gente consegue né Filhos da diáspora e tudo mais Muito obrigado, Estúdio Lâmina Por ter cedido espaço para a gente Nosso parceiro de muitos anos aí, Manjuba é, agradecer também o pessoal do Meteora Podcast participar aí o Duque tá perdido no caminho, mas vai encontrar o caminho para cá, na chuva desviando das gotas e tudo mais, perhaps a Kelly que foi paciente, esperou não brigou comigo, isso é muito importante e antes de mais nada eu vou deixar vocês se apresentarem que eu acho que mais do que falar quem são as pessoas, as pessoas tem que mostrar quem elas são então pode se apresentar pessoas, o seu saiu aqui é só que tá de novo. Aí, tá, tá, calma. Vamos resolver. Isso aí.
1: Salve. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Cris do Tênis. Sou jornalista e sou parceira da Reno Meteora. Eu que sou parceira dela, né,
2: gente. Porque eu só tô lá por causa da voz dela. É maravilhosa. Agora fica com sua responsabilidade, nem é. Olha isso, tá vendo? É... Pegando um gancho um pouquinho do que o Augusto falou, eu acho importante assim, a gente se apresentar, a gente tem nome e sobrenome, a Cris fala muito isso, eu aprendi isso com ela, é, porque senão as pessoas chamam a gente de qualquer um, de qualquer neguinho, fala da gente como quer é, Eu sou a Renata estou bem feliz de estar aqui, para a gente é uma honra, a gente já... aqui é... Agora eu é uma MC. Pra gente é uma honra estar aqui, a gente já tinha essa vontade de fazer essa parceria com o Lado Negro da Força e rolou, rolou mais rápido do que eu imaginava, então estamos juntos.
3: Eu sou a Kelly Cristina Nascimento, eu de formação sou economista, trabalho no mercado financeiro e eu sou de casa, né gente? Sou Lado Negro da Força, então deveria aparecer em mais podcast do que eu apareço,
2: mas estamos aí, né? Vem
3: para o tá? Aí, já
2: fechou. Tem, tem
0: lugar um lugar para você o mano. Então, aí. Mas, viemos aqui, né? Esse é o Lado Negro da Força. Somos heróis dos africanos, certo? Eu sou o Augusto Oliveira, para quem não sabe. E vamos falar aí a pergunta que o Mano Marrom lançou aí faz um tempão. Preto e dinheiro são palavras rivais. E vamos discutir aí, né? Como, como que funciona esse esse commodity que é a pedaço de papel que faz o mundo girar, que faz as pessoas ficar felizes tristes, se machucar e fazer várias outras coisas tem um podcast de economia já, então a gente vai mais pelo lado das finanças né? que tem várias áreas aí dentro do, da economia dentro do dinheiro, aquele que sabe das coisas do dinheiro, eu sei gastar dinheiro quem sabe como ele funciona aqui é Kelly e ela vai dar um mais ou menos uma aula pra gente só para quem ainda não ouviu mas é precisa ouvir é, o que que é economia assim, bem rapidão
3: vamos lá, economia é a mais exata das humanas e é a mais humana das exatas estuda a relação da eu não gosto de falar só sobre dinheiro porque economia fala de tanta coisa a gente fica naquela coisa, ah não, você só mercado financeiro só só dinheiro, dinheiro, dinheiro e a economia estuda relações humanas e como você se relaciona com outras pessoas então, é engraçado, tem um livro que chama uma breve história da economia é, ele é bem acessível tudo, tanto que ele não é da área é um livro para leigos e ele fala da história da economia que a economia surgiu junto com a humanidade então antes de inventar a roda a gente já falava de trocar de como essas trocas de lá atrás antes de produtos de trocar ah, o que eu produzo com o que você produz já era a economia a chegar no que nós temos hoje o que mais? É, eu sempre brinco, eu gosto tanto de dinheiro, que eu trabalho com dinheiro. Você,
2: você trabalha com... Ah, fazendo incrível, desculpa, tá. gente. É, você trabalha com economia? É... Ai, me dá uma consultoria aí, porque eu sou tão de humanas. <risos> Estou precisando dessa informação.
3: Mas o da hora que a economia é uma ciência humana.
2: Em teoria, é uma
3: ciência humana. Mas a gente pode bater um papo, sim. Tem o nosso podcast, onde eu, segundo o segundo Augusto eu espanco várias pessoas, ele várias vezes. Maravilha. É louco. Mas a gente vai conversar, a gente vai ter um papo, a gente consegue chegar em algum, pelo menos no, no norte, no Primeiro Norte.
0: É, antes também, né, de, de falar aí desses, desses dinheiros todos, né? A gente sabe que não são palavras invasas, até que a gente tá vendo aí Zobão aí no uma uma obbilhão, Jay Z tá chegando lá, o Puff tá chegando lá, o Pode falar, Oprah já chegou lá, né? Já está lá. Infelizmente, é uma das poucas pessoas de Roça Africana né? que tem um bilhão, que mora fora do continente e tal, e que não está envolvida com política alguma coisa. Mas tem pessoas aí chegando, listas da Forbes aí. Eu tenho a teoria de que as pessoas que não estão na lista da Forbes são as pessoas que têm o dinheiro de verdade, que a gente tem que usar chapéu de alumínio, mas... Tem aí, tem umas pessoas que estão controlando esse dinheiro e a gente vai encontrar formas de não, sei lá, né, ao, ao, ter uma grana no fim do ano para fazer aquela viagem, para comprar aquele presente, para comprar aquele tênis que todo mundo gosta e tudo mais. Vamos na receitinha aí.
3: Beleza. É... O lance de preto e dinheiro é rival? É o que acontece? Dinheiro é poder. Ninguém nunca quis dar poder para gente. Então, nunca. Nós não somos ensinados a lidar com o dinheiro. Porque desde quem, desde criança, teve educação financeira que o pai ensinou: olha, vamos guardar, o porquê guardar e como guardar esse dinheiro. Cara, eu sou da área, eu não tive essa formação. Eu, tipo, tome cuidado que os meus filhos tenham e aprendam a lidar com o dinheiro, mas isso foi roubado da gente. Pensa que quanto tempo a gente ficou. Nós ficamos quase 40 anos sem poder ter conta em banco. Porque a gente foi o, assinar o papelzinho lá, sabe? Que éramos livres, mas o direito de ter conta em banco, que era o mínimo, nós não tínhamos. Então, o lance é, dá para ganhar dinheiro? Dá. O problema é que a gente não sabe como usar esse dinheiro. 13 terceiro caiu hoje. O que vocês fizeram aqui? Quais são os planos para o terceiro? E contem,
2: por favor. O meu não caiu ainda, não, mas... É bota um palco que, que, que hoje é o último dia para cair. Não, não caiu, gente. Amiga, é hoje é de é. Tem que cair hoje. Amiga, só para pagar o rolê. Foi um golpe <risos> da empresa, dos brancos? Enfim. Não, estou é, tô, tô pensando assim mesmo numa, numa linha do tempo até um, um passo atrás mesmo, né? De pensar assim, de como eu cheguei, aonde cheguei. E dentro Eu sempre falo no, no nosso grupo assim: eu me considero uma preta de privilégio e eu acho que a gente tem que falar isso, porque é aquilo, né? Você ter comida em casa, a família já é um privilégio. Eu tive oportunidade sim, e eu acho que é, assim: eu estou tentando voltar lá atrás. O que, que me trouxe até aqui? Acho que educação, formação, algumas oportunidades. Isso abre portas, né? Isso faz a gente chegar adiante mas como que a gente também consegue agora no momento que a gente está é, estender a mão e puxar os nossos sabe? levar essa questão da educação financeira que é de suma importância para outras pessoas eu não, não, não tive educação financeira mas bem eu não consegui chegar em alguns espaços né? eu acho que é importante é, eu começar a trabalhar isso pensar como eu vou fazer minhas economias pensar se eu vou aplicar em ações, enfim mas eu sempre costumo dizer que eu não gosto de pensar só sobre, é, só sobre o meu ponto de vista na minha vida, como que eu vou conduzir o dinheiro. Eu fico pensando de modo geral, sabe? Nas pessoas de quem está lá na base da pirâmide, que ainda é a mulher preta, da periferia. A gente estava ouvindo uma fala esses dias da rede de mulher, né? Rede de mulher empreendedora. É, e ela estava falando que, que é algo que a gente sabe, mas às vezes a gente esquece. É a mulher que leva o dinheiro para casa ainda, que faz economia. A mulher, geralmente, ela aplica mais o dinheiro na educação dela ou dos filhos. né? Então, eu sempre tendo, eu acabo levando isso para base porque eu não quero falar só sobre a Renata, sabe? A Renata já conseguiu chegar alguns espaços. Mas como que a gente faz para ajudar também as outras pessoas que estão ouvindo então em outras situações? É multiplicar a informação.
3: Porque, assim, a gente tem uma ideia muito... Em primeiro lugar, a gente tem uma ideia muito errada de... Eu vou guardar, eu vou comprar o que sobra do meu salário. Não é isso. Você vive com o que, você... o que sobra depois de guardar. Porque, justamente, perguntei o que fez com o décimo. Voltando, tal, tá, quem não recebeu o décimo, o que fez com o último décimo? Não, a gente entende que é um dinheiro extra. Nós gastamos comprando o que seja presente para você, para os teus filhos, para o próximo. Fazendo festa de Natal. Tá, é legal fazer isso, sim, mas você, já se, você se preparou pra, pra, esse, pra gastar esse dinheiro? Então eu sempre digo: você não vive com o que você, você não poupa o que sobra, você vive com o que sobra de poupar. Eu e não sim. importa se você ganha muito ou pouco. Se você tá guardando, se você ganha um salário mínimo, tá ganhando 10, guardando 10 reais por mês, poxa, já tá, já tá 10 reais mais rico. Então, ah, não, olha, quando sobrar, ah, aí eu guardo. Ah, quando cair o meu décimo, eu guardo. Imagina, ah, você tem que tirar um, todos os meses e que esse poupar seja constante. E o que a gente precisa chegar na base é que, poxa, compreendo que você ganha um salário mínimo, mas se você não guardar nada, nem que seja cinco reais todos os meses, você nunca vai conseguir. É, e que acaba sendo um grande plano. A gente vai acabar sempre preso na, nesse ciclo de de pobreza e miséria, porque não nos ensinaram que você deve viver com o que você guarda e guardar o mínimo possível para ter alguma reserva.
0: É, tem um bagulho que o disse fala falando de rap, chegou aqui. O do... Se apresente, cara, se apresente, porque tem que acreditar no valor das pessoas se apresentarem. Mano.
4: Salve, galera, boa noite. Eduardo Ribas. É... Eu sou jornalista formado, trabalho também na publicidade, Hoje eu sou coordenador de comunicação da Laboratório Fantasma e, e comecei a me envolver com o rap como espectador no primeiro momento e depois criando um site, o Perhaps, é, que está completando 10 anos agora e esse é o meu envolvimento mais direto com o rap. É isso
0: aí, barulho aí pro Eduardo já. São Paulo é mil grau mesmo e é isso aí. Mas voltando ao né, que você falou, Kelly, é, tem uma entrevista do Jay-Z pro New York Times. Jay-Z é um cara que está fazendo raps de adulto, para pessoas adultas aí, né? eu estou considerando uma fase que eu não sou mais público-alvo, que o Lewis Verde está ficando cada vez menos interessante e o Fontaine está ficando cada vez mais interessante. Que é a gente vive em um modo de sobrevivência, né, mano? Quando você tá em modo de sobrevivência, você não tem tempo de pensar em amanhã, que nem os animais, né, mano? Que separar, tirando o polegado opositor, né, mano? É o cérebro lá também desenvolvido, que aprendi na quinta série, esse bagulho nunca mais esqueci. E a nossa capacidade de, de abstração, né, mano? De poder imaginar. E imaginar é você pensar no, no outro dia, como que vai ser o outro dia, né? Você pensar lá, o. O antílope tá lá bebendo água Ele não tá preocupado com isso Ele tá, sabe que ali no rio corre água Ele sente o cheiro d'água, ele vai lá buscar Sente o cheiro do predador, e sai correndo Não tem como o cara, ou, ou um animal desse Pensar, pô, vou ter um filhote agora Então, sei lá, mano Eu vou não comer essa, esse matinho que tá aqui Porque é o meu filhote que vai comer E a gente tá eu, Sei lá, posso falar da minha experiência Tipo, sei lá, mano Como homem preto, eu tô preocupado, mano Se eu tô, calma, se é a minha mão tá no meu bolso do jeito certo dentro do ônibus quando eu tô andando e o ônibus tá balançando e a outra mão tá no ferro para ninguém falar foi ele eu morrer e é muito perigoso isso também é ao mesmo tempo que eu tô preocupado quando eu tô andando na rua que eu vejo as pessoas pulando e é sempre estar tipo sempre experimentando lá nessa situação e eu fico me preocupando muito em como eu não vou chegar tipo nesse bagulho e tal e a gente acaba perdendo esse essa visão, né, de tipo, mano, eu vou poupar aqui e tudo mais. Hoje a gente tem uma situação mais confortável a gente consegue é, sair de algum, algumas partes do modo de sobrevivência, assim. Infelizmente, aí para baixo vem ajudando bastante. É, não fica preocupado se vai comprar o leite ou se vai comprar o pão. Dá para comprar os dois, dá para pegar a cineminha, comprar o um joguinho na promoção, fazer essas coisas. E até guardar né. Então... Eu sou o chato da casa Que pergunta toda hora se tá
4: guardando dinheiro Sim, sim Então, sabe o que eu lembrei também? É igual quando cobram da população periférica E dos negros de maior participação Em, sei lá, manifestações Ou, ou na política de forma geral, né? Principalmente a galera de quebrada Porque é isso que você falou, né? É, tem tanta coisa essencial né tem, Você tem que pensar no corre do, do Se a gente for pegar a galera lá na base Que se a gente for pensar Somos filhos imediatos aqui, todos temos... É, temos, todos estamos empregados temos é, uma rede de apoio né, para enfim, dar conta das trecas do dia a dia e quando você está ali na base pô, é isso que você falou é pensar no almoço, é pensar na janta é pensar que você vai ter que pedir para o cobrador deixar você passar por baixo da roleta que você está sem essa grana ela vai fazer diferença diferença, como você vai pensar na política de como você pode melhorar a tua quebrada, né? como você pode poupar uma grana pra, sei lá, levar teus filhos no, no cinema uma vez na vida, sei lá. É foda, né? Tipo, é complicado porque também são várias realidades, né? É, se a gente olhar pra nossa, é uma coisa que a gente já tem dificuldade, que entra também essa parte que você tava falando, tipo, do racismo, de como a sociedade enxerga nós pretos, é, que isso também fecha bastante porta. Eu não duvido que feche uma porta, por exemplo, quando a gente vai pedir um empréstimo, por exemplo, tá ligado? Uma Porque... promoção no trampo. Exatamente, uma promoção no trampo, é... uma bolsa de estudos, que às vezes pô, a gente vai lá e consegue uma bolsa de estudos, a gente olha como se fosse uma, uma amigada uma reparação, enquanto isso tem vários brancos aí conseguindo uma parte de bolsa, tá ligado? É filho do, do pai que era médico, não sei de onde. Existia uma bolsa muito bizarra, que eu lembro que eu tentei uma vez como assessor do MST aqui de São Paulo. Aí os caras batiam muito numa tecla de uma bolsa que rolava para filho de fazendeiro, assim, tá ligado? para estudar em faculdade boa. E aí você falava, porra, mano, mas e aí, né? Tipo, você não já tem privilégios suficientes? O que, que você quer mais? Né? Mas é olhar também aí a pensão de, de militar. Enfim, tem muitos privilégios aí que estão muitas vezes associados a uma população branca. E os pretos, quando conseguem alguma coisa, é, sabe, é super questionado. Então, é... É complicado, eu acho que é importante a gente sempre falar sobre... Às vezes eu troco ideia com algumas pessoas sobre o, o tal do Black Money, né? E tem gente que fala, aí, peraí, né? acho que a gente ainda não está nesse estágio, acho que a gente ainda está tá quase lá, está formando uma mentalidade para falar do tal do Black Money, mas acho que a gente ainda não está lá. E eu gosto de entrar nessas conversas, porque realmente é, é legal a gente pegar diferentes visões, né? E até para tentar entender mesmo, tá... Eu conversei com várias pessoas e elas estão dizendo que a gente ainda não está lá. Pode ser que a gente não esteja lá. Talvez é um caminho que a gente pavimentou e que vai chegar em algum momento. Mas é da hora a gente ter esses debates e que seja um debate só com gente preta e não com várias pessoas brancas chamando uma pessoa preta para falar e aí fala do Black Money para nós, tá ligado? Porque é, a partir daí a gente vai realmente progredindo, né? A gente vai dando passos nesse estágio.
0: Vocês, o que
2: vocês
1: têm para adicionar aí nas, nesse tema aí? É, eu queria, você sabe quando vocês falam da gente ter privilégios? Eu, costumo, eu penso que a gente não tem privilégios, eu acho que a gente tem algumas vantagens e que qualquer um tira da gente em qualquer momento. A gente pode perder esse emprego e ninguém nunca mais dá outro trampo para a gente porque a gente é preto. Entendeu? Entendeu? É, então eu acho que assim eu tenho esse pensamento, é uma coisa minha privilégio pra gente não, não rola a gente tem vantagens e qualquer branco chega e chuta e a gente perde e se fode é, a gente está numa situação muito melhor do que a maioria da nossa população preta isso não tem a dúvida só o fato da gente estar tá aqui tendo acesso a conhecimento, poder sentar aqui conversar sobre dinheiro é, sem se preocupar com o que, é que a gente vai falar ou não é, isso já dá pra gente assim Várias, vários passos além da casinha né Que a gente está percorrendo ali Da vida Eu tive algumas vantagens na minha vida Eu tive é, Uma família onde Meu pai era presente Que isso é uma puta vantagem Quando a gente está falando de uma família negra né então, Eu tive mãe e pai dentro de casa E a gente teve uma situação financeira Que deu para comer um danoninho né No final do mês Uma bolachinha recheada enriquecida Com vitamina E E Ioiocrem, né? pra... Sucrilho sucrilhos sem trago. Os entenderam. É. Piada é. é. interna. né? E... e na minha casa, a, a minha mãe, apesar de ser uma preta que foi até o colegial, não estudou, mas que tinha. Ela era muito observadora, foi. Empregada doméstica e na casa onde ela trabalhava Eles falavam de dinheiro Que tinha que guardar Que não era assim que você faz Olha o dinheiro que você ganha, você guarda uma parte Então na minha casa foi diferente Na minha casa eu ouvi Na minha casa eu tinha mesada tipo, Hoje era cinco reais Aí você vai guardar dois e cinquenta, E esses outros dois e cinquenta Você vai gastar com alguma coisa que Te vale a pena era uma das coisas que a minha mãe falava. Mas isso é uma realidade muito pequena. Isso, isso foi, eu tive essa vantagem dentro da minha casa, porque a gente sabe que não é assim que rola. Porque, como o Augusto falou, a gente está sobrevivendo, a gente não tem tempo de pensar se vai dar para comprar ou se não vai dar. E aí a gente acaba se seduzindo, a nossa população é muito seduzida pelo crédito fácil
3: crédito é um grande problema e eu concordo com você, nós não, tipo, falar de privilégio é uma coisa complicada, a gente tem vantagem e até mesmo pra mim, se eu não fosse modesto da toda parte, se eu não fosse espetacular e fosse muito boa no que eu faço qualquer banco meu dia que eu já tinha me engolido a, a, a gente tem que ser foda, Exato.
1: branco pode ser medíocre, mais ou menos mas a gente a tem gente é que foda. ser foda Sim. se não
3: for foda, não consegue porra nenhuma, isso não é bom e esse é o ponto então, pô, é muito legal ouvir, alguém já cresceu com alguma consciência, mas a, grande, a média da, da população inteira está sobrevivendo. Nós, enquanto nós não quebrarmos esse ciclo de sobrevivência, a gente nunca vai sair da miséria, esse é o ponto. A gente nunca vai sair, nunca vai romper com esse ciclo de miséria, até porque não é conveniente para quem tem poder hoje. Para quem tem dinheiro, não é conveniente que o preto acenda. Você tem uma das mais críticas a governos passados Foi porque pobre começou a consumir A galera reclamando porque agora tinha pobre andando de, de, de avião Esse No mesmo espaço você tem, pobre, você tem pobre preto invadindo próprios espaços Que eram majoritariamente exclusivos brancos Então é complicado falar Poxa você, sei lá, você é um empregado doméstico, você ganha um salário mínimo, você sai para trabalhar às 5 horas da manhã e volta às 10 horas da noite para botar comida em casa. Falar de poupar para essa pessoa. Mas é mais do que... É o mínimo que a gente... Não gosta gosto dessa palavra de mínimo, na real. Mas é sobre... isso seria sobrevivência. Para você, quem sabe, a próxima geração passar um pouquinho menos. Seus filhos tenham um pouco menos e que você... Tenha alguma segurança de que, poxa, se amanhã ou depois seu patrão te mandar embora sem direito nenhum, trabalhista nenhum, você tem alguma coisa para sustentar seus filhos nesse meio do caminho. Eu nem estou falando de grandes investimentos. E até porque a gente tem uma ideia assim de que investir é uma coisa de outro mundo, você precisa de muito dinheiro. Não, cara, você consegue começar a investir com 30 reais.
0: Então... R$80,00, o boletim do roxinho lá é 20, dá pra você colocar já, ó. Já rende no mesmo dia, já Qual o carrinho dele. Qual é esse aí. boletim do roxinho? O roxinho pode é fazer o... um merchan? Ah, pode ah. falar, né? Eles já tem bastante dinheiro, mas quem sabe o dia eles querem dar dinheiro pra nós, que é, ó... é, no bank. é do... ah, vou... o...
2: Roxinho. O bank rende
3: 100% de CDI no mês. Então daqui a pouco a gente explica o que tem CDI. Mas ele rende uma grana. Então só do seu dinheiro tá parado ali, ele já tiver, já... Não é muito, é pouco, mas já te rendem alguma coisa. Então, se você começou a transferir seu salário e foi usando no decorrer do mês, poxa, já não está no zero a zero. Já ganhou ali um, um pouquinho a mais. E o que é isso, cara? Isso é informação, porque a conta não tem, não tem taxa. Então, um pouquinho de informação que a gente consegue levar à frente, você consegue explicar para o moleque que é office boy que se ele abriu a conta que não tem taxa e botar o salário dele, ele está ganhando ali um info, mas está ganhando já alguma coisa.
1: Como é que a gente fala isso para ele? Porque Como é que a gente chega lá com essa informação?
2: Posso fazer um contraponto para complementar um pouquinho? Eu sempre faço um contraponto. Tem uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo antes das eleições, foi uma pesquisa contratada pelo PT para conhecer a percepção da periferia de São Paulo. E entre os muitos dados que eles trazem, eles falam o seguinte, isso a gente sabe... Nós somos a talvez a primeira geração dentro da nossa família a fazer uma faculdade, a né, ter uma universidade e tal. Só que isso não é necessariamente garantiu a nossa mobilidade social. Então, a gente não conseguiu ainda chegar nesses espaços. E aqui, é, é como a gente estava falando da questão do privilégio, a gente está na bolha da nossa bolha. Então, a gente ainda aqui tem acesso a um pouco mais de informação, troca esse tipo de ideia. Mas lá na periferia, esse papo não chega sabe Então outra coisa que a pesquisa fala assim, Eles não tem nem noção desse papo de direita e esquerda Isso não chega lá Então eu sempre vou tentar puxar aqui o no nosso é, papo também Para a base sabe? Porque a gente pode falar assim, sobre as nossas finanças Como que eu vou fazer ou não Eu não sou a pessoa mais segrada financeiramente Estava falando do 13 eu pensei, não, eu gastei Gastei com viagem Já gastei mais tempo, eu estou pagando é, mas e a base? Como que a gente faz para puxar essa galera E começar a ter essa consciência financeira?
0: Eu acho que Quando a gente fala de finanças E quando a gente fala de pobreza A gente sempre associa a pobreza à ausência de dinheiro, né? Quando na real Classe Ela não tem nada a ver com o dinheiro Vídeo o rei do camarote Seu conjuntinho da, da, da Gucci Feio pra caralho é, e você vê os moleques de quebrada assim, às vezes com a roupa que o conjunto não custa um carro popular, cheio de suede, isso também é classe. E classe é a gente saber que se você for comer no restaurante X, se você for na franquia de, de fast food Y e você gastar 50 reais, você pode ter uma experiência bem melhor... E você gastar 30, você gastar 20, essa consciência de, de classe, né? Eu, eu vi isso no podcast, leva pra vida, que é, mano, acesso às informações. O dia que eu descobri como a publicidade funciona, eu acabei de explodir o de ódio, que é os amigos da faculdade trocando favores e trocando dinheiro entre si. Que as pessoas se conhecem, fica lá, faz um favorzinho pra mim. Ô Diama, libere esse negócio aqui pra mim, não sei o quê. Não sei o quê. E eu sei, eu sou publicitário, trabalho de tecnologia mas a gente não, não, não é favores. É tipo, ó, libera aqui pra funcionar assim, assim, assim ABCD. ABCD, então firmeza. Aí é isso. E lá, não, tipo, tem essa, essa parada de vocês conhecer tem esse network, né? Essa palavra aí, que a pessoa gosta de usar o português, o inglês, as coisas. E... pra gente, falta. E, a partir do momento que a gente começa a entender essas coisas e como funciona e o valor das coisas e o valor do próprio dinheiro, né? Porque a gente não tem noção do valor do dinheiro. A gente sabe que o dinheiro evita o cara da eletropole ir lá e passar a sua luz e ficar tomando banho gelado e dois meses depois o cara da Sabesp ir lá e fechar o canto da sua água e ficar sem tomar banho. Isso que a gente sabe. O que a gente não sabe é mais uma vez, citando aí Jay-Z, o MC dos adultos que é, mano, você só é rico quando o seu ciclo de amizades é rico, quando você tem uma rede de amparo, mano. Imagina assim, os caras que é bilionário, que é milionário aí. Vários caras ficam a, a, ficar pobre e não ficar pobre, né, mano? O cara investe no bagulho, o bagulho dá errado, ele vai, pega um crédito com outro mano lá, porque ele já ajudou o cara no passado. E é isso. A, a consciência de classe é isso. A gente saber o quanto as coisas valem, saber o acesso que a gente tem. Muitas vezes a gente saber que a gente é isento em alguma coisa. Porque várias paradas, né? Os caras pegam ali, fazem um imposto de renda lá, fazem um malabarismo que o governo paga pro cara e o cara gastou dinheiro para caralho, mamona até o governo há um tempão. Esses são os caras que mamam mesmo. E o governo ainda paga pro cara quando ele declara o imposto. Essa informação não chega. Como ela tem que chegar? Não sei. Porque a parada é, a gente tem que explicar o esquema, porque nós estamos sendo enganados. Se você está pagando uma parte de imposto e você não tá consumindo nada, você não tá consumindo do SUS. Às vezes você tá lá, vai fazer uma prova, tem que pagar o boleto, não tá consumindo. Às vezes tem vergonha de chegar nessas informações aí, de chegar na facilidade. É a mesma coisa do esquema que na época eu sou da Zona Leste, Zona Leste é a quebrada dos né? Onde eu moro. Os caras compravam os meia nota, tem que explicar pros caras da mesma forma. É, ó, se você fizer assim, 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 mano, nota fiscal paulista eu tenho, eu não pedia, porque eu achava chato, agora eu peço, porque volta o um dinheirinho. Esse aí é o cashback raiz, mano, pra fiscal paulista, é o primeiro.
3: Você falou um negócio que é bem, bem interessante. Dinheiro, mas nada dinheiro chama dinheiro, você vai continuar pobre porque você não tem uma rede de apoio que vai te garantir isso. Sendo muito sincera, é, não gosto da palavra, mas eu fui privilegiada pra caramba e eu cresci numa bolha de classe média. Como fazer, como fazer isso chegar até ali, eu só consigo enxergar, até porque eu trabalho numa ONG de, de educação financeira, é através de educação financeira e falando para a criança. Sendo bem direto, a nossa geração, a geração anterior está meio que perdida. A chance que a gente tem de falar para a periferia e ascender é falando para a criança, porque a criança ela começa a reproduzir para os pais o que ela aprendeu, ela está muito mais aberta e começar a cobrar. Poxa, pai, vamos, vamos economizar tal coisa. E é muito engraçado você ver criança reproduzindo. Mas... Ixi, pedi a o que eu ia falar. Não, sim, então eu acabo... Mas eu já não sei como uma coisa efetiva de falar, olha, vamos fazer isso, essas são X para para periferia Y, justamente porque por, por conta desse privilégio, por conta das bolhas que eu fiquei inserida. O... O ponto é educação financeira antes de mais nada. É te ensinar que você pode, com pouco, que você tem direito à nota musical paulista, que você pode usar aplicativo para pegar dinheiro de volta. E lembrei o que eu queria falar. O, a gente associa muito a ideia de riqueza a consumo. Existe todo um, um que eu preciso... Ah, eu sou rico eu preciso sentar, Então, eu quero ter um iPhone mais legal, tênis, o tênis da moda. E não é isso. Riqueza é você ter segurança para o futuro. E a gente não fala disso pra periferia a gente não fala pro, pro moleque que poxa, é legal ter o teu tênis de mil, mil reais é legal, mas isso vai te fazer rico? esse boleto, esse, essas dez vezes que você parcelou isso, tá te fazendo mais rico? é mudar o ponto o, o ponto de vista e mudar isso não é uma coisa fácil, ensinar mudar pra si mesmo já é difícil, ensinar pro outro então Meu pai falava meu pai falava isso meu pai falava assim
1: é rico é aquele que ganha mil reais e ele vive bem e diz que é feliz e consegue guardar o dinheiro dele se preparar e meu pai falava assim ó você fique esperta porque quando chegar a sua vez você não vai se aposentar não meu pai já faleceu já faz vai fazer sete anos e se você não guardar dinheiro você tá ferrada primeiro que você é preta na olha no espelho ele falava bem assim olha no espelho você é preta e, segundo, que você não vai, se os caras não fuder com a gente, a gente não vai se aposentar e você vai ter que guardar. E, e é essa coisa de como é que a gente fala, né? Eu trabalho, assim, com um grupo de mulheres, que são mulheres da periferia de São Paulo, Grajaú, Zona Leste e tal. E uma das coisas que eu procuro fazer com elas é levar para elas essa informação que é uma coisa que não é minha, não fui eu que tive essa maravilhosa ideia, que é uma coisa que eu aprendi com meu pai, meu pai fazia isso. Então, por exemplo, no dia do 13º, é, vamos pagar o 13º hoje para as meninas, meninas, olha, é, dessa maneira é legal, guarda dinheiro, você pode ir no banco, você pode comprar esse título tal, tá tem o teu tesouro... Assim, você vai em tal lugar, levar essa informação numa conversa. E é num grupo pequeno, nós sou, as meninas, nós somos 11 a gente tem essa conversa agora esse, nesse final de ano, é, eu levei uma outra pessoa para ir conversar com elas se o décimo terceiro chegou, o que, que vocês vão fazer ou não e tal. Não é que eu sou uma mulher maravilha, não. É só porque a gente está tentando realmente fazer alguma coisa. Né? É, alguma coisa para que elas aprendam. E, e não sabe, a gente, a gente não sabe, a gente não sabe, os brancos eles convivem com isso em casa, né, desde criança, porque assim, aí o papai tem, tem um restaurante aqui, um açougue lá, um estacionamento, 10, não sei o que, e ele tá o tempo inteiro dizendo como é que faz, como é que guarda, como é que então, ele Então, vê... às vezes ele não tem nem aula na escola, mas geralmente tem. As escolas bandeirantes devem ensinar como é que faz, né? Como é que guarda o dinheirinho. É? Assim como ensina como é que. Você Se senta em todas as cadeiras da USP, né? E não deixa nenhum pretinho entrar. Mas eles, eles convivem com aquilo Que não faz parte do dia a dia deles, né? E uma coisa também que eu descobri Trabalhando com negócios, indo atrás E indo atrás dos brancos mesmo E virando me ensina, como é que você faz? Como é que você com 26 anos Você tem uma agência de intercâmbio? Por favor, me ensina, eu quero saber os caras ficam devendo Deus e o mundo ele tem 20 restaurantes mas ele deve 2 milhões nos bancos eles foram, porque eles, eles
4: tem crédito, crédito. É, então, exatamente. então é uma finta que quando, que quando a gente estava falando lá no começo fazendo um paralelo com a música o Jay-Z fala né, que o mais importante do que ter a grana é o crédito né? e eu acho também que tem uma parada da hora que, que depois acho legal a gente falar que eu sinto assim que talvez já existiu em algum momento no passado mas está voltando agora que é esse lance da gente começar a entender a, a importância do dinheiro girar entre nós mesmos, assim, né? tipo, entre os pretos. Porque hoje, por exemplo, quando eu vou comprar uma parada, eu, eu olho e falo, de onde está vindo isso? Exato. E se é um preto que está vendendo, pô, eu vou pagar com duas vezes mais satisfação. E eu, hoje em dia você até muda o, o pensamento de falar, vou procurar os pretos que estão vendendo, para poder consumir é, de quem eu acho que, eu, tipo, que tem que chegar De quem merece
3: meu dinheiro. Exatamente. É, exatamente. É, minha avó falava uma coisa, isso é bem engraçado. Pobre só tem uma coisa, o nome. Pobre, é, é, é engraçado falar isso porque eu trabalho com crédito. E chega um cara, ah, eu ganho 45 mil reais por mês. Falo, Nossa, o cara ganha muito bem. O cara tá pobre. Só que ele tem margem, ele tem crédito para não ser uma renda alta. Então, não sei se eu, é, nesse ponto eu concordo. Mas o ponto é, não nos ensinam a consumir. Não é ruim você tomar crédito. Pelo contrário, crédito te ajuda a chegar muito longe. O problema é que ninguém te ensina a fazer cálculo. Você não aprende na escola a fazer cálculo de juros? Que é uma coisa que você precisava aprender muito mais do que a fórmula de Bhaskara, de o quanto é vantajoso e o quanto não é. Você só vê no, no caixa eletrônico que você pode pegar 5 mil reais. Vou participar e, às vezes, cabe, na, cabe no meu bolso, mas é daí que eu tô pagando o dobro? Não me importa que eu tô pagando. Na é é verdade, é nem que não me importa, eu não sei que eu tô pagando o é assim.
4: dobro. É que é o velho papo da, do boleto das Casas do Bahia também, né? Que a gente compra um móvel por 50 reais e no final paga 500, né? Que é, que é um truque que a população preta caiu muito porque a Casa do Bahia dava essa possibilidade de você dava ter crédito. acesso pelo crédito, que não é. Não, não se abria em muitas outras frentes e aí você fala, pô, quero ter então isso daqui, se esse lugar tá me permitindo então eu vou, vou lá vou comprar, mas não tinha realmente esse pensamento e essa conta de que aquilo ia ficar dez vezes mais caro às vezes
0: né? é, e vou só voltando um pouquinho no bagulho que vocês falaram não, que você falou naquela né? também o lance, o cara vai junta tudo, tudo, todo o dinheiro dele o ano inteiro para meter aquele Jordan 5 bonitão, ficar igual o Fresh Prince o Smith usou episódio 3 temporada 2 não sei o que e é foda também pra gente né mano como o preto mais velho tá falando... chegando nos 30 <risos> eu já tô falando o sou MC dos adultos ou muito stand up do Chris também diante dos adultos e é foda quando chega a vez o moleque, o moleque ficou a vida inteira olhando você destilando pra cima e pra baixo Guarache Jordan 5 Tênis do Fris aí, Dragon Ball, acabou de sair da Adidas. Aí quando chega a vez dele, ele fala, não, 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 não. Você já tá aqui, seu dinheirinho, pega esse converse de 100 reais é FE, bonito pra caralho também, mas pega esse converse de 100 reais e não dá o destaque não. E outra coisa né também que pra gente como preto, né, mano? Eu tá com o Jordan 5 e eu tá com aquela vaiana branca de 10 conto do Braz e, é diferente, e no shopping é a diferença de eu entrar ou não da atendente da loja me atendeu ou não. Eu acho que a gente tem que pensar essa inclusão para a educação de classe, né, mano? Que a parte financeira vai vir junto com a classe, mano. A gente não, não, não consegue separar os dois em algumas coisas, né? Tipo, nessa parada da gente viver bem, sair do modo de sobrevivência, a gente tem que começar a dar uns exemplos da hora para os caras. Eu, quando eu vou falar com, com os MC mais novos, com os moleques que estão tá começando a batalhar, algumas coisas assim, e o que está começando até a colocar música na rua também, eu sempre falo para eles, mano, pensando no é dinheiro grande. Dinheiro grande, ele não vai vir agora. É, você está com a música aí na rua, sua música tá da hora, tá 100 mil views, tá, não sei tantos mil views, tá quase batendo um milhão. Quantos por cento dessa música é sua? O que, que você assinou? Tem moleque aí, que tá pegando plaquinha do YouTube com música hoje e não é dono das músicas, mano é, Mais uma vez, é preciso os adultos fazer uma lista aí, vou colocar no, no link do post aí é, O Puxati fala isso, mano O um MC com a placa de platina na parede e não pode se aposentar, tem que ficar fazendo show pra caralho A gente tava trocando ideia aí da grande figura do rap nacional que tá fazendo outras atividades aí também Pra complementar a renda eu Não sei também como tá a situação financeira Mas tem vários outros artistas aí Que é triste, mano Tipo, da gente ver que o cara tá Fazendo show Pelo valor que ele tá cobrando Vem um cara aí de fora Então eu vou falar também tá pra não teste. Mas Mano, o cara tá cobrando 800 dólares o cara é tipo O hip-hop, tá ligado? 800 dólares? O que é 800 dólares lá fora, mano? 800 dólares não é nada lá fora É um tênis 800 dólares aqui é um dinheiro tá mano. É um maluco que é a personificação do, do hip hop, que é a história dos pretos assim, ó, desde os anos 70 até agora, vivo, trampando Cara para sair de casa, mano. Cara para vir de lá de Nova York até o Brasil, tá? Mas para vir de Nova York até o Brasil, para 800 real, mano. Então a gente tem que pensar esse conceito de classe. Esse conceito de como a gente vai fazer nosso dinheiro durar Porque até a ideia mesmo da, da paternidade Do conceito de família, né mano? Na antiga O tempo que a gente não tinha alguns, alguns direitos humanos né mano? Que a gente não era nem dono do nosso ir e vir Em alguns lugares a gente não é ainda Mas é foda A mentalidade do, do preto, né mano? Eu vou botar um filho no mundo E ele vai ficar cativo que nem eu para tomar chicotada, para tomar corte. Mano, a pessoa rejeita esse conceito de família, mas não tem nem acesso a essa informação, gente, que tem uma família da hora, de que o nosso nome vai durar para sempre. Já tava trocando ideia com uma pessoa, a pessoa, ah, seu sobrenome, meu sobrenome é estranho aí Eu vi lá que tinha um monte de desconsolantes, eu chutei, ah, é italiano, não o quê, ah, é, e o seu? É ah, humano? Deve ser de um dono de fazenda aí, mano, que pegou um ancestral mesmo, sem nem dar onde é se a gente não consegue desenvolver o conceito de longevidade na cabeça dessas crianças como que a gente vai falar para o cara não comprar um tênis? que todo mundo vai olhar quando ele for jogar o lixinho na escola lá todo mundo vai bater o olho e vai falar mano, esse é o tênis do brabo, esse é o tênis do Kevin tá ligado?
3: mas é... o ponto é... não é que você não vai ter o tênis foi até o que a gente comentou no outro podcast é, como você vai chegar nesse tênis? a gente tem que parar de entender riqueza como consumo eu sou rico porque eu consumo. Se você olhar uma porrada de gente rica... Maluco, eu tinha um ex-chefe que andava com roupa furada. O cara era podre de rico. Porque tá uma coisa não está associada à outra. Para esse moleque, eu falava... Não compre seu tênis? Não, nunca falaria isso. Mas, poxa, se planeja para comprar esse tênis, em vez de parcelar em um milhão de meses... pô, vamos jogar um pouquinho do teu dinheiro todo mês? Porque você pagaria na parcela. Talvez demore um pouco mais de tempo para você ter. Mas aquilo veio de uma... Não veio de uma dívida que está pagando juros. Veio de algo que você. É, é inverter. Em vez de eu quero ter agora, eu vou me planejar para ter. Foi o que a gente comentou: sonhos pequenos, sonhos grandes e sonhos médios. Para a gente é negado até o direito de sonhar. Então a gente. Ah, vou guardar dinheiro. Tá, você está guardando dinheiro com qual objetivo? Qual que é o propósito de guardar dinheiro? Ah, eu estou guardando para guardar. Não. Poxa, vamos guardar para comprar teu tênis, em vez de ah, comprar em 20 vezes parcelado pagando o dobro.
0: Sim, acho que a gente tem que transformar, juntar dinheiro, ficar rico, enfim, numa atividade sexy. As pessoas têm que achar sexy e juntar dinheiro. Tem que achar bem louco, tem que entrar numa brisa, assim, tem que ser o um nerd de juntar dinheiro. Eu tô aí no corre do, do rostinho, já vou passar meu primeiro milestone que eu sentei na, na, na minha vida de ter o dinheiro. Assim. O dia que eu falar... Dia, é, tem um que os caras lá de fora usam, que é, é o rainy day bag, né, mano? É que chover, você tem que ter uma mala de dinheiro
3: Alguma Pronto. coisa você tem que ter para sobreviver, justamente Pronto. pela sobrevivência. E... É, e tudo gira em torno disso, cara, a gente não pode sonhar. Então sonhar passou a ser consumir. Então vamos... É, eu não tenho dinheiro, meu rainy day, eu não sei o que vai ser meu dia de amanhã se eu perder emprego, porque eu peguei meu décimo e gastei todo no tênis eu não pensei, não me preparei para isso. O que falta muito é preparo e planejamento. Isso, da, isso é tão, tão absurdo que foi roubado da gente esse direito. Se planejar e não, o que eu vou fazer daqui para o futuro? Não, olha, eu tenho planos, o ano que vem eu quero passar uma semana na praia grande. Como é que eu me preparo para isso? Como é que eu salvo um pouco do meu dinheiro para realizar esses sonhos? Porque não é só guardar dinheiro para nada. Você não tem objetivo, não tem por você guardar. Você não tem O um, 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 um que almejar não faz sentido. então almejar não pode ser pagar a parcela do cartão
0: de crédito. É, gente, o crédito tá aí. É, teve uma época que o consignado estava bem forte aqui no Brasil, né? Uma aposentada aí estava tudo fazendo empréstimos, os caras vendendo as dívidas e prestando mais dinheiro, o bagulho só, só se cavando lá no poço. E... Acho que a gente encerrar e depois passar em uma rodada... Eu acho que a gente tem que ser consciente aí... Com crédito. Eu... 27 anos depois... Meu primeiro cartão de crédito, estou aí... Vivendo... Consigo... Tenho sempre a minha, minha... marquinha lá... Tô fazendo aquele esquema agora... De pagar tudo no cartão... Então as pessoas veem... Gente, tô pagando aqui... Ó, tá vendo? Será? Eu pago aqui... as
3: pessoas. É... Isso eu, é uma coisa eu, que eu a gente, existe, a gente né? falou no... No podcast anterior... Se não ouviram... Ouçam, por favor... É, não é ruim ter crédito, você precisa deixar impressões para o mercado te entender Não adianta você, ah, eu sou um bom pagador Mas você nunca tomou crédito, você nunca usou cartão de crédito Como eu sei que você é um bom pagador? Ah, porque eu tenho a intenção de pagar tudo direitinho, o mercado não sabe Então você, usar crédito não é ruim, até porque, sei lá, se eu quero comprar um carro Se eu quero comprar uma casa, eu preciso que o mercado me conheça que ele entenda que eu, olha, eu paguei meu cartão de crédito sempre bonitinho. Às vezes eu vou vacilada de pagar atrasada a minha conta de telefone, mas isso é importante deixar isso mostrar que você existe. É, e é tão engraçado que o cartão da Casas Bahia, o empréstimo consignado, isso rouba de você. Você começa a tomar juros caros, você não começa a, a, a conseguir pagar porque aquilo é barato, aquilo cabe no teu bolso é a ideia do cabe que você acaba deixando impressões ruins e não sabe o quanto vai te afetar o nome sujo no futuro. De novo, repito, minha avó dizia, pobre só tem o nome. Se você não cuidar muito bem dele, você nunca vai conseguir ter nada.
1: Isso é muito, muito real, né? Essa coisa de a gente só ter o nome. Se não tiver, a gente não tem nada. E aí tem que ficar pedindo emprestado, né? O cartão, compra isso aqui pra mim e tal a gente tem essa dificuldade mesmo. Mas agora eu queria, eu queria perguntar... Essa semana eu e a a gente entrevistou a Liziane Lemos, da executiva da Microsoft. E a Liziane, adorei que ela falou uma coisa que é muito eu. Ela assim. falou assim, meu, eu amo dinheiro, eu quero dinheiro para comprar sapato, para comprar bolsa, para viajar e tal... E eu, eu sou essa, eu gosto, eu, eu não tenho Jordan, mas eu, eu sou chegada num puma, eu, eu viajo, eu pago de 500 vezes, eu gasto dinheiro, eu gosto de uma bolsa cara, eu gosto de dinheiro. E eu vejo assim que a gente, alguns negros, tem essa dificuldade de dizer eu gosto de dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero gastar. Vou comprar assim, o meu não na promoção. Eu falar disso. Sim. A gente é, tem para uma ideia. uma culpa. E assim, eu vou falar outra coisa. É, quando os brancos vêm falar assim pra mim, assim todo que eles da hora eu já meto, comprei em Berlim aí vem os pretos,
3: é, já meto um ano, nossa, comprei em Berlim às vezes eu nem comprei, mas eu falo, comprei em Berlim mas eu é, é tão absurdo o, o rolê de não poder ter dinheiro que até ostentar não é nem eu sentar, é falar a verdade Poxa, se eu tenho meu, meu tênis que eu paguei Uma grana, eu trabalhei pra ter aquilo momento, eu vou momento trabalhei E pra gente, ah não, olha, eu, eu obrigada a ser humilde Mas eu aí eu fico
1: com essa culpa Quando vem um preto e me pergunta Não
3: tenha culpa porque Eu fico e, às vezes, tô aprendendo a desconstruir Sabe
1: gente, não. aí eu falo mesmo E aí quando eu aprendi a desconstruir Aí eu percebi que é, A galera às vezes brindava o olho e falava assim Caralho, então eu quero ir, como é que, é que você sabe? fez? chegou lá, e aí eu falo meu, sabe o que eu faço? Eu compro tudo no cartão de crédito, pago direitinho, recebo os pontos uso desconto na passagem, durmo na casa dos outros, peço ajuda como um sanduíche sem mortadela debaixo da baixo foi novo é. estou shopping, né?
3: Então
0: mas é isso, né? Tem, tem duas formas também, que nem lá no lugar onde eu trabalho, eu vou falar de porque eu quero continuar trabalhando lá é, tem duas formas de falar as coisas, né? Ah, você comprou esse novo relógio, não sei o que, não sei o que lá eu Falei, é, mano, o bagulho é da hora, quer ver? O bagulho passa a hora em todos os lugares do mundo Faz as músicas Se eu pego com meu celular, eu faço ele apitar, eu acho Tá tudo aí, não sei o que, não sei o que lá Que é o, o flex, né? Que a gente mostra o músculo pras pessoas falar, aí, ó, mas tá vivão mesmo E aí quando vem uns quebrados, eu pego e falo Mano, não né? aqui no LX, eu vou te passar o filtro certinho Certo, moleque? Você vai desenrolar esse bagulho pra você Porque eu acho que tem, tem esses dois lados da história, né? Porque a partir do momento que a gente... Né, não acho nem que é uma vergonha, é um, mais uma culpa mesmo, porque a gente tá mostrando um bagulho que a pessoa não tem. E eu, quando eu fui criança, eu fui uma criança que eu não tive uns bagulhos da hora não, mano. Eu lembro de uma que... é tipo, tocar a música do Chaves Não Tem Comida, Seu Madruguin Vale a Saliva, que foi, mano, Parque da Mônica, Todo mundo foi, o bagulho era um real, mano. E eu não fui, mano. E eu tive que ir pra escola, ficou foi a professora lá, olhando pra cara do outro. E é foda. E aí depois, no outro dia, as crianças não estão tá nem aí, né, mano? As crianças não poupam nem os detalhes. Até inverto fala nossa, aqui é o Cascão saiu voando. O então, bagulho é assim. E tal, tá, né? E é muito sofrido, né, mano? Você, depois que você cresce e você sabe qual que é essa doida de você não ter o boot... Da época de você não ter a botinha da Lu de Você não ter aquela pola da um bongo, não sei o que Os bagulho, você sabe que Você causa essa dor nas pessoas Mas ao mesmo tempo A gente aprende a tipo Põe essa calça aqui, não sei o que, não sei o que Fala, mano, brechó é ali Assim, assim, assim E saber E tornar aquilo visível pra pessoa, né, mano Trazer aquilo pro imaginário dela Porque às vezes, mano mas tá falando no podcast, nós subiu aqui, né, o segurança... a podcast? O que é isso? Aí eu não, o bagulho assim, 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 tem tal e tal, tal lugar. Mas tem no YouTube também, se o senhor quiser eu passo o link pro senhor, o senhor escuta. Nós vamos falar de dinheiro e tudo mais, a gente tem que tornar aquele bagulho visível. Do mesmo jeito que a gente tá aqui discutindo em como a gente vai tornar juntar dinheiro sexy. Eu, hoje em dia eu acho sexy pra caramba, vai ver os números lá. Como vai? Ele Dois zeros, três zeros, quatro zeros, nossa, quando chegar no sexto zero, o bagulho vai ficar como né,
2: tipo,
0: Só falta o Aziz Azari pra chegar no clipe e tudo mais, que o rolê aleatório, mas é isso, assim, a gente... Ao mesmo tempo que, mano, as pessoas que perguntam na maldade, nós temos que mostrar os músculos mesmo, ranger os dentes, e já era e fala, não, o bagulho é esse mesmo, é caro e é o do melhor. E pra quem, mano, tá na, tá na mesma que nós, é tipo, mano, ó, caminho é esse, esse e esse, compra que dá pra chegar baratinho, você não precisa pegar o último, você pode pegar o anterior, pô, vai mais na moral.
3: Então, Isso não, você vai ter, exemplo, né? né? Você mostra. É, 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 vamos falar bem verdade, nós somos exemplo. Então, se eu cheguei, você chega, se eu viajei, você viaja, se eu fiz, você me faz.
2: É. A gente já chega na sensação de culpa, né? Então, na quebrada, assim, eu sempre, se nessa eu falo: Não, gente, vai ser baratinha, que eu parcelei 20 vezes.
3: Mas é que esse coisa, sentimento né? tá errado. A gente tem uma coisa. Mas mesmo para consumir. É... Eu levei muito tempo para desconstruir isso. A ideia de. Eu gostei dessa blusa, mas, porra, ela custa uma grana. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não, eu prefiro esperar chegar na promoção. A gente tem uma ideia de. São dois extremos. Justamente a gente fala de ascensão por consumo, você existe, por um lado, a culpa por consumir quando outros não podem e a vergonha por consumir de algo. Ah, o que vão pensar? Agora que eu comprei essa bolsa de mil dólares aqui, o que vão pensar de mim? Então, está é, errado as duas... É, agora minha frase está errado, né? Quem é o podcast sabe. É... Os dois pontos estão errados: tanto de sentir culpa por consumir, e tanto é... fomentar, mas continua errado fomentar a ideia de ascensão por consumir.
4: Então é louco que a gente estava falando de assim, assim, culpa, né? E culpa é uma parada bizarra, né? É... Nesse rolê todo, quem tinha que estar tá sentindo uma puta culpa aí era os era brancos, um por exemplo, né? Que tipo, exploraram a mão de obra negra aí a vida inteira, mas. A não-culpa que eles sentem faz com que nada disso que a gente está falando aqui os afete. Claro que maior ou menor grau ali, mas se a gente for fazer um comparativo em geral, né, tipo, eles não têm é, dificuldade ou vergonha de comprar grana, de comprar um barato foda e expor. E, tipo, pedir
3: desconto.
4: Não, não. não a tem, galera, tipo, não, não. eu não
3: posso pedir desconto porque é. eu vou pensar que eu não tenho dinheiro. Então, a
4: gente faz então, isso. A gente é quer pagar com. Se a gente tem medo do crédito, a gente junta grana e quer, tipo, ter aquele polinho de grana, tipo, falar, pá, tô pagando aqui de uma vez. Como se isso fosse uma vantagem, não é? Porque, de repente, se a gente tivesse o cartão de crédito e dividisse aquilo, de repente, até para deixar essas marcas que você falou, teria aquela grana, de repente, ou para poupar, ou para investir. Você poderia
3: investir, sei ou, lá, aquilo que enquanto volta. A gente tem vergonha.
2: Exatamente. Esse é o ponto. A gente é. enxerga
3: o dinheiro com vergonha ainda. Sim. Isso é o mais errado.
4: E as conquistas também, né? Que é isso que a gente estava falando antes, né? e concordo com vocês todos de, de a gente ser exemplo, né de pegar e falar assim pô, tem o boot mesmo, comprei
0: e de repente dá o assim.
4: caminho, dá pra fazer e você tem que ter também, você pode ter também e vai ser da hora quando você tiver tá ligado? Mas não também passar uma ideia de do, 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 do consumismo vazio assim, né? De tipo, como se você comprar aquela coisa vá te trazer algum, algum preenchimento, alguma felicidade infelizmente não rola, mas assim Cara, isso daí pode... Tipo, a gente também tem problemas e questões pra debater, por exemplo, de autoestima, né? Do, do, do negro se sentir tão bonito, de sentir tão seguro para chegar nos lugares e tal. Mas, às vezes, o um boot da hora que você põe no pé faz toda a diferença. Você ergue a cabeça e fala, caralho, eu tô foda, hein? Aí você vai nos picos e, tipo, chega de boa. Então, é importante, né? Mas desde que sempre trabalhe esse condicionamento aí, esse mindset ali de, tipo, ó, isso daqui... É um, é um meio, né? Tipo, mas você não tem que pensar só em comprar tipo, 20 boots, porque não é esse o caminho. Tenha seu boot da hora, mas também é, vá nos picos que você acha que você não tem acesso e faça, né, ter condições para isso, leve seus amigos, é, espalhe essa ideia para os amigos também, que oh, a gente tem que juntar uma grana para colar naquele pique que a gente acha da hora. né E com isso você vai é, mudando a sua cabeça de, de. Voltando também ao papo lá do começo de perceber que você também tem acesso, né? Acesso a crédito, a lugares, a coisas, né? E, de repente, pensando a mais médio e longo prazo, a poder sonhar de, de, de ter coisas que talvez hoje são inatingíveis, como, de repente, sei lá, uma poupança da hora, tipo, fazer viagens internacionais e deixar... Não, mira, esperança tuberança, vai, tipo... a deixar alguma coisa aí para os seus... Né? Seu Foi sabe, viagem, que gente tá
3: falou no, no outro podcast a gente fala de ter sonhos nós, nós, é tão absurdo que sonhar é roubado então a gente não consegue se planejar para ter, então a gente pensa, ah, eu quero o boot da hora, o que, que eu vou fazer? passar o meu cartão do banco, parcelar em vez de, não, olha, eu quero esse tênis, mas deixa eu me programar para olhar dentro do meu orçamento, o que, que eu posso fazer e ir guardando dinheiro colocando em caixinhas mesmo, então, olha essa caixinha aqui é o meu sonho pequeno eu quero comprar o, o, o boot da hora mas, poxa, cadê o meu próximo sonho, um sonho médio? Sei lá, eu quero fazer uma viagem mais legal. Poxa, meu sonho grande, eu quero ter um carro. Até isso é roubado. Então, pelo menos, é, é roubado e é valorizado conquistas... conquistas Como é que eu vou colocar isso? Assim? É valorizado você ter e não você conquistar. Você não sabe o quanto você juntou e trabalhou para ter aquele projeto que você quer aquilo no momento. E acho que a mudança desse mindset é o mais importante.
0: É que o bagulho no comercial que eles sempre gravam aqui perto da prefeitura, né? Porque quando tá vazio de domingo, sempre tá o carro passando e as pessoas, nossa, nunca tá o cara lá assinando contrato, bagulho lá 700 vezes, 10 anos pagando carro e tudo mais. Mas eu acredito que a gente vai chegar. O é, que a gente fala, né, mano? Quando eu era criança assim. Às vezes, até a falta de, dos bagulho faz a gente imaginar essas paradas. Pô, ia ser da hora se todo mundo tivesse dinheiro, e chegasse no baile, e aí cada um pagasse a sua, e papapá. Pá, pá. E em algum momento a gente mete o. O MV do Bagulho é Doido, a segunda música, né, mano? Aquela entrevista do moleque, ele fala sonhar. Essa vida não dá pra sonhar, não, mano. E é um moleque tipo, mano, ele deve ter menos de 10 anos falando um bagulho desse. A gente, aí tá nesse outro mindset. Mas eu acho que a gente tem que começar. A... Se programar assim, tipo, ele trocar essa ideia mesmo. Eu falo com meu sobrinho até, tipo, poucas vezes eu tô tomando ele agora, mas tipo, você vai comer essa bala e depois você vai comer o quê? Aí ele, na verdade,
4: Deixa
0: eu guardar aqui, já bota no bolso e já pensa no, na alta bala que ele vai comer. E educar, mano, seja com balinha, seja com, com graveto, seja com o dinheiro mesmo, dá uma moeda lá e fala, mano, se você segurar essa moeda um mês, depois eu vou te dar uma alta moeda e aí ele vai pegar e vai ficar mano febrinha das notas, só que a gente também não pode ser os extremos igual esses programas aí do Discovery que a mulher toma, escova o dente e lava a calça no escritório pra, pra juntar dinheiro porque ela ficou pobre uma vez existe esse, esse programas vocês já viram vocês se analisaram vocês já viram mas é isso, assim acho que a gente tem que saber equilibrar a nossa felicidade com acesso, com os bagulhos.
4: e o que eu vou levar é transformar, juntar dinheiro numa atividade sexy. Sim, é isso aí. Essa é uma parada que eu queria emendar e perguntar pra vocês todos? Como que era esse pensamento é, dos seus pais, assim, em relação à grana, sabe? Eles falaram, você já falou, né? É, um pouquinho, mas, assim, como que... Porque eu acho que isso influencia pra caralho, né? Tipo, porque se o pai um dia pega e falou, não gasta, não gasta assim um real aí que você tem na mão direto, né? Vai encher a cara de bala, tipo, guarda, gasta 50 centavos, mas fica com 50, né? eu penso, por exemplo, os meus, eles num primeiro momento, quando né, o, o acesso econômico ali ficou um pouco mais fácil e tal tipo na verdade assim, primeiro momento qual era o foco? Ah, vamos comprar carro que carro é um investimento, aí sei lá você tinha uma foquete em casa, mas tinha um carro né, beleza, aí depois você conseguindo evoluir um pouquinho, pá, beleza aí depois o segundo pensamento foi meu pai saiu de um tranco que ele tava, sei lá 10, 15 anos, ah, vamos comprar um apartamento vamos comprar um apartamento aí você já fica só de olho ali, né, pô importante ter um carro, importante ter um lugar para morar. Aí, é, de, aí meu pai continua a trabalhar, ele já poderia estar aposentado hoje, mas ele continua também nessa noia de, de consumo, né? Aí, às vezes eu dou umas perguntadas para ele eu falo: então, você tá com uma poupança? Como que tá, né? Como que tá o esquema? Você pensa em viajar? Ou, tipo, sei lá. eu tenho que estar umas convocada para ver qual que é o próximo passo dele. E aí eu sinto que nesse momento ele ficou meio perdido, assim, sabe? Ele teve o carro, teve o um apartamento, tá vivendo, ok, assim. Sempre que eu passo algum perrengue ele fala, oh, você quer uma grana tal, tá, tipo, sempre está à disposição, pa tá. E legal que ele, que ele chegou nesse, nesse ponto, sendo que ele trabalhou a vida inteira como um zelador, tá ligado? Tipo, e, e no final das contas, é, eu queria saber como que é com, com os pais de vocês, porque assim, eu aprendi algumas coisas, mas sinto que tenho que dar alguns passos assim, ainda de, tipo, dessa coisa de guardar a grana e de investir. Eu vejo, por exemplo, amigos brancos que tipo, é, investem de uma maneira sexy, assim, porque fica falando um pro outro, é. O meu investimento, que eu fiz não sei onde, com um banco virtual tal, eu tô indo viajar para o Canadá, tá ligado? Falo, Caralho, que da hora isso. Né? Realmente é sexy. Então, eu, tipo,
3: tem que fazer o bagulho direito, né? De novo, a gente valoriza o consumo e não valoriza as experiências, não valoriza o que a gente aprendeu. Então, a gente fica pensando, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um carro. Amigo, para que Você já pensou quanto você vai gastar no carro no, no decorrer do mês, no seguro, IPVA e estacionamento? Será que você precisa mesmo desse carro? Então, a gente não pensa nisso, a gente pensa no ter e desvaloriza experiências. Com os meus pais, foi é uma coisa muito, muito engraçada. Meu pai trabalhou muitos anos numa empresa, mais ou menos ali quando rolou o conflito das poupanças, meu pai tinha acabado de ficar desempregado e, adivinha onde estava todo o dinheiro? Na poupança. Adivinha o que aconteceu? Meu pai ficou sem dinheiro nenhum, desempregado, um momento super complicado, com duas filhas pequenas, então ficou muito complexo. A gente passou Eu lembro muito pouco desse, desse, porque eu também era muito pequena. Então, a gente passou um perrengue duro. Tipo, dos meus, dos meus avós, ajudar e da minha tia ajudar. Mas... Então, isso criou, isso criou uma consciência que meus pais não tinham e, de repente, do nada. Não, a gente precisa juntar, a gente precisa guardar, precisa guardar de qualquer forma. Só que era um guardar sem planejar. Tá, tá guardando pra que? Ah, porque hoje, amanhã eu posso precisar. Tá, mas qual que é o teu objetivo? Não tinha objetivo. Então, eu cresci numa forma de eu preciso guardar, eu preciso guardar, sem objetivos. Se você não tem objetivo, não tem porquê. E o que aconteceu quando eu tive meu primeiro salário? Eu achava que eu tinha que guardar, de repente eu tenho um dinheiro aqui que é meu, vou gastar. Aí gastei tudo que eu tinha, o que eu não tinha, me enforquei no cartão de crédito. Aí eu entendi, e foi coincidiu mais ou menos com a metade da faculdade, um pouco antes, Aí eu entendi qual era o poder do dinheiro e por que eu precisava guardar E não era só guardar, era guardar com propósito Não era só ter ali Eu podia consumir coisas Eu podia comprar Então como os meus pais eram muito seguros Era tudo muito contado, eu não podia gastar Quando eu tive, eu dispendiei Então hoje eu tenho que passar para os meus filhos um meio termo Você pode consumir Mas se planeja para consumir Pensa no que você vai antes eu precisei me ferrar em mim, lá no Serasa antes de fazer economia, isso, isso dói no coração.
0: Você vai contar ou eu conto? Porque eu gosto de falar esse negócio. Você, Pode, conte você. Amor. Você, a Kelly, ela cobra juros da filha dela. Mano. Ela Cobre. presta dinheiro e cobra juros da Cobro. filha. Cobro.
3: Minha filha tem seis anos, ela paga juros. Paga como? Porque Ó, quer, ela quer comprar alguma coisa, ela tem a mesada dela. Então ela sabe que ela precisa gastar o dinheiro Acabou meu dinheiro Ai mãe, eu quero comprar tal coisa Ah, você quer? Quero Tem certeza que você quer? Tudo bem, eu vou te emprestar dinheiro Mas você vai ficar, em vez de um mês sem mesada Você vai me pagar Se ela ganhar 10, ela ganha 20 reais por mês Em vez de você me pagar 20, você vai ganhar só 10 Porque você está pagando juros Então você quer comprar alguma coisa a prazo? Entenda que você vai pagar por mais Aí ela para, ela pensa Acho que eu vou esperar <risos>
1: Você sabe que eu empresto bem na minha família e falo pra minha mãe, tem que cobrar juros. Tem. E eu falo, eu falo pro parente, falo, vou cobrar e assim, ai, mas você é muito mal, não sou não, porque o banco, Co o banco cobra, <risos> cartão de crédito de 17% ao mês. Tô te cobrando um pouquinho, porque o dinheiro que eu tô te emprestando poderia estar vendendo no, no banco, não é nem sou por isso. e
3: sem vergonha. É que não existe dinheiro fácil, dinheiro não aceita desaforo e dinheiro tem preço. Então você quer comprar algo? Você quer comprar agora sem pensar, em se planejar? Essa, ela gosta de roupinha de barbe Sem comprar roupinha de barbie sem se planejar, sem planejar? Ok, você vai comprar, vai pagar mais caro. Por isso, você quer gastar dinheiro a mais com isso? Ou vai nascer, ou a gente vai ter uma mão de vaca
1: daqui a uns anos? A gente vai ter uma menina... E especialista em economia.
0: China é a primeira bilionária brasileira aí. Vai, ser... Vai chegar. É... Gente, gostaria de. Vocês querem falar mais alguma coisa? falar, eu só falar. Pode falar? Não
2: que falo da minha família. Não, lá em casa nunca teve luxo, não, gente. Assim, é... Vou fazer a linha do tempo, então. A casa que eu moro é a casa que a minha avó construiu, sendo analfabeta, costureira, vindo do Nordeste, a casa que eu moro até hoje. Eu sempre soube que eu teria que pagar minha faculdade, isso estava bem claro, é, desde sempre. E aí eu vi, eu tenho uma irmã mais velha, eu vi ela acabar o colegial e, tipo, não está trampando. Eu falei, meu, eu não quero isso para mim. Então, com 16 anos, eu comecei a trabalhar. E não parei mais, eu cheguei a trabalhar em dois empregos, fazia faculdade junto e foi mais ou menos isso mas aí dando um passo atrás do que a gente estava falando antes a gente ainda tem tempo, Augusto? pode ir, vai é que o negócio, o lance da idade bateu aqui também né, aos 30 e poucos anos e aí a gente falou de culpa e eu queria falar de, de julgamentos também porque aí voltando para a quebrada né, eu acabo convivendo com muitos jovens eu tenho 34 anos, mas eu convivo com muitos jovens e eu vejo hoje na quebrada um lance de empreendedorismo muito forte e e é incrível assim não tem grana mas tem um iPhone última geração isso para eles é importante e eles não estão mais afim de ficar trabalhando para os outros para as empresas e tá rolando grana eles são super criativos e inovadores e aí a gente fica nessa de julgar também ah mas porque eles estão gastando grana é, eles estão gastando grana com coisas supérfluas digamos assim só que eu acho que a gente não vai conquistar o diálogo com eles dessa forma, sabe? Então, eu acho importante essa questão da educação. E eu acho que a gente está num momento que a gente precisa trabalhar essa questão da escuta ativa mesmo, de aproximar as pessoas. É, talvez seja isso também que tenha levado ao reflexo das eleições, como aconteceu, né? E eu estou falando isso porque eu tem uma palestra do Adesianeira há pouco tempo, e ele falou, Eu vou fazer a meia culpa. A gente chegou em casa e chamou nossa família de burro porque está voltando no outro lado A gente não trocou aquela ideia, né? Então, o que a gente pode fazer nesses próximos quatro anos aí para tentar dialogar? Né? É difícil, é cansativo. Mas a gente sempre chega no julgamento, falando que ah, você está errado, que você está fazendo isso. É uma mudança de cultura, não é rápido, é um processamento e a gente precisa conversar mais.
1: Sempre
0: pode falar mais um, mais um
2: pouquinho. É, não, eu fiquei
1: pensando que eu estava... Eu falei do meu pai, meu pai já faleceu há alguns anos e eu fico muito saudosa. Mas uma coisa que eu falo muito para as pessoas também, que eu acho que é importante a gente falar, que a gente tem uma dificuldade muito grande de falar de morte. E morte é uma situação muito complicada que envolve grana. É, acho que foi a Kelly que falou, né? Que a gente precisa também se preparar para deixar uma herança, né? E... Às vezes é mil reais, dois mil reais sei lá, Mas a gente tem que falar de morte A gente precisa pensar nessa situação E como é que vai ficar a nossa família Se a gente morrer de grana que seja pagar o, o, o seguro de vida, que seja aquele, eu não sei, cara, aí você me fala depois se é legal aquele do cartão de crédito, aquele que oferece lá no, no, na conta não. do telefone, não sei. Tudo Qual péssimo. Que é que é legal? Todos são péssimos? Tudo péssimo. O seguro de vida? É melhor juntar dinheiro? Melhor juntar dinheiro. Então pronto, gente, junte dinheiro, mas pense nessa situação, porque assim. Vai chegar, é a única certeza que a gente tem A gente tem uma dificuldade muito grande de conversar disso Às vezes eu quero conversar isso com algumas pessoas E a pessoa fala, não imagina, vira a boca para lá Você está pensando em morte e tal assim. Não, mas a gente precisa conversar porque assim, se acontecer isso Seus filhos, você assim, tem dinheiro? Você tá, tá preparado? Como é que vai ser? e tal, Porque assim, é foda E não é só
3: morte, na verdade A gente não se prepara e não se planeja do que pode acontecer Amanhã ou depois, sua empresa, você nem tá sabendo, ela decreta falência e tu fica sem assim, uma mão na frente atrás. Vídeo que aconteceu com Abril. Uma galera que não Ah, tá, tá, tava mal das pernas, mas não sei agora. O pessoal ficou sem rescisão, sem nada. O que isso com você? O que você tem para pagar teu aluguel e tua comida mês que vem? Sei lá, o exemplo do meu pai. Meu pai, teve mateu um boss de um dia pro outro e quase perdeu a perna. Como é que você se vira nesse meio tempo? A gente não se planeja para isso. E é se planejar pior. Não é Eu não gosto de seguro de vida. Acho que só tem um seguro de vida que ele é bom porque ele é um investimento não um seguro de vida. Mas seguro de vida é um bagulho que você paga a vida inteira e se você tiver câncer amanhã o banco pode deixar. Não, não quero mais cobrir o teu seguro. E daí você já pagou 30 anos, mas agora você tem câncer e você pode morrer. Vou pegar esse dinheirinho todo mês e vou colocar na aplicação. Vamos colocar o dinheiro que a gente paga de anuidade no cartão de crédito. um povo não fica pequena. É necessário que você tenha um, alguma coisa para se resguardar? Porque a gente não sabe o dia de amanhã e a gente é preto. Então, o dia de amanhã é muito mais nebuloso para a gente.
0: É isso aí, mano Fala da família... Para a gente encerrar... Não, quero cortar aí a voz de ninguém, mas... Para a gente encerrar, falar da minha família. Minha mãe, ela trabalhou muitos anos no banco. É e então ela vendia a previdência para pessoa e ia lá falava, gasta esse dinheiro aqui que depois você pega lá na frente dois, três dinheiro um dinheiro e meio é... e tipo, ela sempre trampou ela ficou doente, mas ela sempre desenrolou, né, por ela ser uma mulher muito organizada, muito trabalhadora e tipo, mano, um pouquinho antes dela falecer assim, mano, ela tava no eu não tava no momento da hora, assim, de grana e tudo mais. E, tipo, assim, um pouquinho depois, aí, tipo, chegou o bagulho e tal, né? Como diz, a única certeza na vida é a morte e o Palmeiras não tem mundial, né, mano? As duas. É você o ícone né? Pode continuar sendo mundial e a morte vai chegar aí pra todos nós, felizmente ou infelizmente, encerrar é esse ciclo. Mas foi, tipo, mano, o fato dela. Sempre pensar assim no que ia acontecer no futuro, de ter se programado até quando ela estava doente. E, e tal, foi uma grana que, tipo, mano, salvou minha vida, assim, tipo, de verdade. Eu falei, mano. É, A população de rua aí é de homens pretos, né? A grande parte, assim, tipo, e sei lá. Acredito que minha família, lógico, a gente tem família, tem tudo. E, mas, tipo, mano, foi um bagulho que salvou minha vida, assim né? Desse dia em diante, assim, eu fiquei muito... Não em choque Mais uma ah, vez, citando aí Coisa de adulto, Cris A vida é longa, demora pra caralho Todas as decisões que você toma, mano, Elas vão ficar te marretando, tipo Não é que ontem você tinha 20 anos Hoje você tem 30 Que passaram-se 10 anos e você ficou ali, tomando as mesmas más decisões e tudo mais e depois com 40 você vai ficar repensando essas decisões você vai ficar mais 20, 30 anos pensando aí que aqueles 10 anos você moscou então, esse bagulho me ensinou pra caralho e eu fiquei em choque e eu comecei a juntar dinheiro e agora é o meu novo, minha nova coleção aí é colecionar dinheiros eu coleciono internacionais e agora coleciono nacionais e gente, muito barulho, muito respeito aí, o Meteora Podcast Muito barulho, muito respeito aí, per rap está na casa. Certo? Mais uma vez, barulho pro DJ Beans. Muito obrigado, Silvio Lâmina, você deu espaço, todo esse carinho aí que a gente tem, esse relacionamento. E vamos nos comprometer aqui, assinando com sangue, porque quando você fala na internet você assina tudo com sangue, que o próximo podcast a gente vai falar de empreendedorismo, falar de contratos, porque foi uma coisa... Que a gente pincelou aí que é importante, como as coisas funcionam, eu também falei, né? E barulho pro lado negro da força, senhoras e senhores. <risos> okay, aí, nossa das estrelas. É isso, gente, somos heróis de rosa africana e
4: até a próxima. Liberta, DJ. Tira liberta, não, que